0: Wenn die Welt wirklich in einer Woche geschaffen wurde, könnte vermutlich nur Elon Musk sie in einer Woche auch wieder zerlegen.
1: US-Promis haben schon Tschüss zu Twitter gesagt. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Hallo zusammen, wir sind's wieder, die News Junkies mit Lisa Splanemann und Christina Firmöbus. Hallo. Was ist das für eine Achter Achterbahnfahrt bei Twitter Es ist kaum mal zwei Wochen her, dass Elon Musk für richtig viel Geld den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen hat. 44 Milliarden Dollar hat ihn der Spaß gekostet. Das haben wir bei den News-Junkies auch schon thematisiert. Könnt ihr im Zweifel in der Folge vom 28. Oktober in der ARD-Audiothek auch nochmal nachhören.
0: Ja, jedenfalls hat Musk damals getwittert, der Vogel ist befreit. Kritikerinnen und Kritiker spötteln mittlerweile aber... The bird is fried. Der Vogel, der wird gebraten. Ganz, ganz lecker. Tech-Experte Scott Galloway war das auf CNN. Jedenfalls gibt es einen Riesen-Hickhack und Hin und Her rund um Twitter. Mitarbeitende wurden massig entlassen, ein neues Abo-System eingeführt und wieder gekillt und so weiter und so fort. Warum überhaupt dieses Chaos,
1: das erfahrt ihr in dieser Folge. Aber nicht nur bei Twitter gibt es richtig Stress, auch bei Facebook hat es geknallt. Der Facebook-Konzern Meta hat jedenfalls Massenentlassungen angekündigt. Es ist der größte Stellenabbau in der Geschichte des Unternehmens. Was ist da also los bei den großen Tech-Unternehmen? Darüber reden wir heute in dem Podcast. Also viel hin und her in der letzten Zeit, unter anderem bei Twitter. Und dieser Zickzackkurs von Elon Musk bei Twitter, da noch klar durchzudringen, das alles mal zu enthendern, <lacht> das ist wirklich nicht leicht.
0: Das stimmt. Wir versuchen es mal zusammenzukehren, was bisher geschah. Ja? Ganz großes Thema bei den Userinnen und Usern, der blaue Haken, beziehungsweise das Geld, das man für ihn zahlen soll. Erst wurde die Bezahlpflicht eingeführt und dann wieder zurückgenommen, jetzt aber nach den midterm in den USA ist der blaue Haken, der Bezahlhaken, sage ich mal, wieder da. Also wenn man ganz kleinig sein will, ehrlicherweise ist es ein weißer Haken unter blauem Grund und wird deswegen trotzdem irgendwie blauer Haken genannt. Aber sei es drum, jedenfalls zeigt genau dieser Haken an, ob du als Userin oder User von Twitter offiziell verifiziert worden bist. Also dadurch siehst du, das ist kein Fake-Konto, da steckt ein echter Mensch hinter diesem Profil.
1: Und wenn man jetzt diesen blauen Haken haben will, dann geht das eben nur mit der Premium-Version, nämlich mit Twitter Blue 8 Dollar im Monat kostet das
0: Abo. In Deutschland gibt es das übrigens noch nicht. Nutzbar ist das bisher nur in wenigen Ländern zum Beispiel den USA, Kanada und Australien. Elon Musk hat die Idee eines Twitter-Premium-Angebots für verifizierte Accounts auf einer Investorenkonferenz übrigens so begründet. Es geht darum, dass sich Verbrechen nicht lohnen soll, denn im Moment kostet das Erstellen eines Bots auf Twitter weniger als ein Cent. Die Kosten für Verbrechen sind also so niedrig und das ist einer der Gründe, warum sich Verbrechen und hasserfülltes Verhalten auszahlen. Aber es ist zu teuer, jetzt 100.000 gefälschte Konten zu haben. 100,000 fake accounts. Also die Idee kann man ja finde ich grundsätzlich schon diskutieren. Es ist ja erstmal nichts falsch zu sagen
1: dabei, dass man gefälschten Accounts Vorschub leisten möchte, oder? Ja, allerdings mit einigen Fallstricken würde ich sagen. Also quasi der Haken an dem Haken. Jetzt prüft niemand mehr aus dem Twitter-Team, ob man ein echtes Profil hat, sondern der Nutzer bezahlt Geld für den blauen Haken-Club. Und das führte offenbar jetzt auch schon zu Fake-Promi-Profilen. Der Account von NBA-Star LeBron James zum Beispiel wurde gefälscht. Der Blaue Haken am Profil war auch dran. Und dann hat der gefälschte LeBron James getwittert, er würde die LA Lakers, also sein Basketballteam, verlassen.
0: Und während mit dem Abo-Dienst und dem blauen Haken rumprobiert worden ist, wurde übrigens auch noch ein zweiter Haken als Test eingeführt. Ein grauer, nämlich Mittwochnachmittag tauchte der auf, also gestern, und soll Institutionen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit der Kennzeichnung offiziell versehen. Also da zum Beispiel bei der Nachrichtenagentur Reuters, die hatte dann so einen grauen Haken. Aber auch hier wieder ein Zickzackkurs. Mhm. Der graue Haken ist nämlich einen Tag später jetzt schon wieder verschwunden.
1: Jetzt kann man sich fragen, warum diskutieren wir so intensiv über ein eigentlich winzig kleines Symbol. Allerdings ist es tatsächlich an dieser Stelle durchaus wichtig, darüber zu sprechen, weil gerade auf Twitter das Thema Meinungsmache, Hass, Hetze immer wieder sehr groß ist. Und je weniger Kontrolle es über Profile gibt, desto mehr ist es da natürlich auch möglich, Desinformation zu verbreiten.
0: Ja, und abgesehen davon hat Twitter nicht nur für eine Achterbahnfahrt bei irgendwelchen Features, also grauen, blauen, gelben, grünen Haken gesorgt, sondern auch seine Mitarbeitenden haben den Zickzackkurs kurs abbekommen, recht schnell nach der twitter über hat er den Verwaltungsrat von Twitter aufgelöst. Heißt, Musk ist jetzt... Der Boss, der mehr oder weniger allein regieren kann. Und als Twitter, wie Elon Musk sich nennt, hat er direkt massenweise Leute entlassen. Und das, ganz kurz und knackig, hat er angekündigt in einer Rundmail, die öffentlich bekannt wurde. Da stand drin, jede zweite Person der rund 7500 Beschäftigten soll fliegen. Und äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dann via E-Mail auf ihre private E-Mail-Adresse erfahren, ob sie noch drinnen oder draußen sind. Ganz kurios, auch Simon Balmain wurde entlassen. Das sagte er in einem Interview mit der britischen Zeitschrift The Sun. It,
1: it seems difficult to
0: me to understand how you would be able to correctly evaluate so many people's uh, positions and performances and, you know, the value of, of roles um, in such a small period of time. Uh, that's the kind of the part that I'm, I'm struggling with. Also er versteht nicht, auf welcher Basis die Leute entlassen worden sind. Ähm, der ehemalige Twitter-Mitarbeiter sagt, er kann sich gar nicht vorstellen, wie man in so kurzer Zeit die Leistungen der Leute und allgemein die Position auch selbst bewerten kann. Und damit habe er zu kämpfen.
1: Elon Musk wiederum begründet die Kündigung mit enormen Sparzwängen, auf die kommen wir später nochmal zu sprechen. Dann gab es allerdings die Rolle rückwärts. Danach ist Musk zurückgerudert, hat gesagt, er will einen Teil der Entlassungen doch zurücknehmen. Er brauche dann doch noch mehr Leute als gedacht. Darüber hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg zum Beispiel berichtet. In Deutschland ist aber so ein hire und fire prinzip wie wir es jetzt da gerade bei Twitter sehen, in dieser Form rechtlich eigentlich gar nicht denkbar. Und auch in den USA ist es ja doch sehr rechtlich umstritten. So sehen es einige Mitarbeiter, wie da momentan der Umgang ist. Und einige gehen inzwischen auch rechtlich dagegen vor und wollen gegen diese Entlassungen klagen.
0: Ja, aber ganz abgesehen von den Schicksalen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Massenentlassungen sind ja auch grundsätzlich grundsätzlich risikobehaftet, da Kritikerinnen und Kritiker sagen, wer soll denn jetzt noch überhaupt Hass und Hetze bzw. Fake News auf dem Kurznachrichtendienst kontrollieren? Offenbar wurde auch das sogenannte Meta-Team aufgelöst und das war dafür verantwortlich, die Algorithmen auf Twitter transparent und fair zu machen. Tja, viel Chaos bei Twitter, aber Lisa, mal ehrlich, der Typ, also Elon Musk, ist ein Geschäftsmann. Er ist Milliardär, er baut E-Autos, er schießt Raketen ins All. Mhm. Ist er einfach nur sprunghaft oder hat das Strategie? Was meinst du?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich jetzt aufdrängt. Ich könnte mir vorstellen, dass da schon auch ein Stück weit Strategie dahinter steckt. Man hat zum Beispiel gesehen, Anfang des Jahres hat Elon Musk gesagt, er möchte gerne Twitter kaufen, er hat da großes Interesse dran ist dann zurückgerudert und mm. da haben viele vermutet, dass da möglicherweise so eine Kostenkalkulation hintergesteckt hat, also dass Musk damit gerechnet hat, damit den Twitter-Preis noch drücken zu können, dass das quasi dahinter gesteckt hat als Strategie, um dann jetzt schlussendlich doch noch Twitter für diese über 40 Milliarden Dollar aufzukaufen.
0: Ja, ich glaube, du hast recht, so viel wird da dem Zufall ganz bestimmt nicht überlassen sein und das gepaart mit seinem Spieltrieb, nenne ich es jetzt mal, führt dann eben genau zu dieser Haltung. Man muss ja auch dazu sagen, Elon Musk hat auch auf Twitter gestern erst geschrieben Bitte beachten, wir werden hier auf Twitter in den nächsten Monaten ich zitiere, viele dumme Dinge tun. Insofern ein Ende ist da auch nicht in Sicht und Musk scheint sich in der Rolle auch ein bisschen zu gefallen. Elon Musk ist in echt ja auch schon länger bekannt für diesen Schlitterkurs. Das hast du ja gerade auch schon angedeutet. Aber warum macht er das denn so? Und wie geht es für die
1: Leute bei Twitter überhaupt weiter? Ja, die Beschäftigten, die noch da sind, wissen nicht, ob und wie es für sie in dem Konzern weitergehen wird. Da ist auf jeden Fall die Unsicherheit groß.
0: Das größte Problem für das Personal, sie wissen nicht, was passiert, sagt Mike Isaac von der New York Times, dem Sender CNN. Es gebe keine interne Kommunikation.
1: No really ja,
0: einige von den verbliebenen Twitter-Angestellten, die berichten auch über eine große Mehrbelastung und einen ganz hohen Arbeitsdruck. Und Musk sagt, er muss Geld sparen.
1: Ja, er hatte für seinen Sparkurs sofort eine Erklärung parat. Er schrieb vor fünf Tagen natürlich auf Twitter, es gebe keine andere Wahl dadurch, dass das Unternehmen täglich mehr als vier Millionen Dollar verliere. Also Twitter verbrennt viel Geld. Der Kurznachrichtendienst ist in einer finanziell schwierigen Lage und es soll gespart werden, damit der Konzern profitabler wirtschaften kann. Ja,
0: und der aktuelle Zickzackkurs, der macht die Situation auch nicht leichter. Ganz im Gegenteil, der neue Twitter-Chef hat über den Kurs Nachrichtendienst ja, wie gesagt, auch schon vor weiteren dummen Dingen gewarnt, die in Zukunft bei Twitter passieren könnten. Und er nimmt damit Kritikerinnen und Kritikern ja ein Stück weit schon den Wind aus den Segeln. Also er warnt schon mal vor, dass der Weg weiter holprig bleiben wird und sich die potenziellen Kunden auf Probleme schon mal einstellen können. Ja.
1: Kann aber natürlich auch durchaus abschreckend wirken für Kunden, wenn da gesagt wird, da können noch dumme Dinge passieren, muss man abwarten. Es gibt jetzt aber schon mehrere Kunden, die angekündigt haben, sie stellen erstmal die Kooperationen mit Twitter ein. Der Kurznachrichtendienst finanziert sich ja hauptsächlich aus Werbeeinnahmen, also Firmen schalten Werbung auf der Twitter- Website, zahlen dafür viel Geld mhm. Und für Twitter ist dann die Werbung auch wirklich das Hauptgeschäft. Jetzt hat aber zum Beispiel VW schon gesagt, sie ziehen sich erstmal zurück, die Unternehmen Harren also der Dinge sie beobachten jetzt erstmal ganz genau wie sich das alles bei Twitter auch weiterentwickelt Wir haben es ja am Anfang schon gesagt nicht nur Twitter hat massenhaft Leute entlassen auch Facebook hat in dieser Woche tausende Mitarbeiter vor die Tür gesetzt ganz konkret mehr als 10.000 Stellen die da auf einen Schlag gestrichen worden sind das ist gut ein Zehntel aller Mitarbeiter. Also, es scheint nicht nur für Twitter, sondern unter anderem auch für Facebook, also für mehrere Tech-Konzerne, nicht gut zu laufen zurzeit.
0: Ja, das soll die größte Entlassungswelle in der Firmengeschichte des Facebook-Eigentümers Meta sein. Also, kriselt es da so
1: heftig in der Branche
0: oder was? Also, was ist da los? Wir sollten mal drauf gucken.
1: Dazu müssen wir erstmal in die Vergangenheit schauen, nämlich auf die letzten beiden Corona-Jahre. Die großen Tech-Unternehmen waren ja so, kann man sagen, die großen Gewinner der Corona-Pandemie. Viele Menschen haben von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice gewechselt oder ins Homeschooling. Und die Nachfrage nach PCs, nach Software, Messenger-Diensten ist enorm gestiegen.
0: Oh Gott, ja, ich erinnere mich da nur allzu gut noch dran. Es war zwischendurch total schwierig, Laptops zu bekommen, mm. Headsets zu bekommen, ähm, zu Hause sich sein Homeoffice einzurichten. Und für die Tech-Branche selbst waren das aber natürlich sehr, sehr umsatzstarke Zeiten.
1: Jetzt ist aber das Problem, man hat damit gerechnet, dass die Nachfrage ungebrochen hoch bleiben wird. Also auch über Corona hinaus die Tech-Branche boomen wird. Allerdings sieht man ganz aktuell es geht langsam die Nachfrage zurück. Die Leute haben sich eingedeckt mit Sachen, das Homeoffice steht inzwischen. Bei mir auch. Ja, bei mir genauso. Und ähm, das heißt dann, dass entsprechend die Unternehmen da weniger Umsätze machen. Das schreibt zum Beispiel auch der Autor Matt Weinberger bei Business Insider. Sie, also die Tech-Unternehmen, wuchsen schnell, als die Pandemie die Nachfrage nach digitalen Produkten und Dienstleistungen ankurbelte und wurden dann auf falschem Fuß erwischt, als die Kombination aus einer Rückkehr zu einer relativen Normalität steigenden Zinsen und der Inflation die guten Zeiten von jetzt auf gleich beendete. Ja, also
0: Jetzt halten sich ja nicht nur die Privatleute zurück, sondern auch die Firmen, die größeren. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass die Werbeeinnahmen für die Twitter-Bilanz besonders wichtig sind und viele abgesprungen sind. Und das ist eben nicht nur da der Fall, sondern trifft eigentlich auf fast alle Tech-Giganten zu. Also zum Beispiel auch auf die google mutter Alphabet oder den Facebook-Konzern Meta, über den wir gesprochen haben. Gerade in Zeiten wie diesen, aber mit einer hohen Inflation, sparen die Unternehmen an ihren Investitionen. Und das trifft vor allem den Marketingsektor. Und das heißt also, die Werbeeinnahmen gehen zurück. Die Haupteinnahmequelle der tech Riesen versiegt damit.
1: Gleichzeitig haben die Konzerne aber teilweise auch hohe laufende Kosten. Die Unternehmen investieren, also die Tech-Unternehmen investieren, in die Weiterentwicklung ihrer Produkte und auch das kostet.
0: Elon Musk hat auch schon laut darüber nachgedacht, was er jetzt eigentlich mit Twitter so anstellen will in der Zukunft. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Twitter bisschen mehr Videos wie bei TikTok hat oder auch als App äh, funktioniert, mit der man Online-Shopping zahlen kann oder sowas. Ob das jetzt nur eine fixe Idee von Musk ist, er hat ja viele, wie wir festgestellt haben, oder nicht. Auf jeden Fall ist klar, solche Weiterentwicklungen kosten so oder so sehr viel Geld. Die großen Player müssen sich umorientieren. Sie müssen schauen, wo können Kosten
1: eingespart werden? Ja, und da sieht man momentan eben, das passiert oft zu Lasten der Angestellten durch Kostenstreichungen und Mehrfachbelastung, die dadurch jetzt entsteht.
0: Tja, Massenentlassungen, mögliche Fake News, eine einzige Achterbahnfahrt. Und jetzt, ich meine, wenn ich das jetzt als Nutzerin oder Nutzer nicht allzu prickelnd finde, was kann ich denn machen? Ich müsste mich ja irgendwie von Twitter verabschieden. Ich weiß nicht, möchtest du dich von Twitter verabschieden, Lisa?
1: Es ist ja für uns natürlich immer eine ganz gute Recherchequelle, Twitter. Also alleine zu schauen, was ähm, sagen die Politiker zu einzelnen Themen, was sagen andere ähm, Experten, um auch einfach vielleicht sich weltpolitischen Eindruck zu verschaffen, ist Twitter natürlich eine sehr interessante Quelle. Aber man muss es natürlich jetzt auch umso kritischer betrachten, oder? Siehst du das auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schade um Twitter und es ist schade um diesen Aspekt, dass Twitter eigentlich so ein bisschen Graswurzeljournalismus auch darstellt. Also siehe Arabischer Frühling, siehe die Proteste im Iran. Da haben die Menschen auch ganz viel äh, Twitter genutzt, um in Echtzeit Informationen an andere zu liefern. Aber es gibt ja trotzdem Alternativen. Viele Promis haben sich schon von Twitter verabschiedet, unter anderem auch Jan Böhmermann. Der ist ganz aktiv bei Mastodon. Wer jetzt also keine Lust mehr hat auf Twittern bei Twitter, der oder die kann zum Beispiel dahin rüber wandern. Da wird nicht gezwitschert, sondern da wird getrötet. Ein Tweet heißt da Tut, also tröten. Und ganz in echt unter uns heißt es auch Pupsen, aber okay. Ein paar aus meinem Bekanntenkreis sind, sind tatsächlich auch schon rüber gewandert.
1: Hast du es schon ausprobiert? Also ich habe auf jeden Fall schon reingeguckt, mich hatte das schon sehr interessiert, habe schon mal so ein bisschen rumgeklickt und den einen oder anderen dort gesucht. Man sieht, es ist noch nicht allzu sehr stark frequentiert wie jetzt beispielsweise Twitter, ist aber auf jeden Fall eine Plattform, die man ganz gut, ganz schnell verstehen kann.
0: Ja, das Ganze ist Made in Germany und finanziert sich durch Freiwillige und Spenden. Es erinnert tatsächlich super stark auch an Twitter, du hast da 500 Zeichen, um was schreiben zu können. Der Unterschied ist aber, es läuft dezentral, ja, also alles auch über Server, die teils auch von Privatpersonen als Knotenpunkte angeboten werden. Also sprich, es gibt keine einzelne Firma, die da das sagen, geschweige denn die Macht hat. Werbung gibt es da auch keine. Es ist ein Open-Source-Netzwerk.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Idee, aber die Plattform muss eben erstmal wachsen. 380.000 aktive Nutzer und Nutzerinnen monatlich. Mal zum Vergleich, um das einordnen zu können, bei Twitter sind es, 240 Millionen aktive Nutzer täglich und das ja, okay. ist einfach natürlich noch nicht die, das gleiche Niveau.
0: Gut, dann muss das Maskottchen der Elefant dann noch ein bisschen mit weniger Leuten tröten. Aber ich meine, es gibt auch andere Plattformen, die schon länger auf dem Markt sind und die sich schon viel mehr etabliert haben, siehe zum Beispiel Reddit oder Counter Social. Mhm. Fakt bleibt jedenfalls, von Twitter werden sich nach der Übernahme von Musk in der nächsten Zeit so oder so noch mehr wegbewegen, zumindest haben es viele angekündigt. Wir könnten das ja mal beobachten, würde ich sagen.
1: Finde ich gut. Was ist da nur los bei den großen Tech-Unternehmen Facebook und Twitter? Darüber haben wir als News-Junkies heute gesprochen. Wir, das sind Christina Fimöbus und Lisa Splanemann. Und Feedback und Fragen gehen wie immer gerne an uns unter newsjunkies at rbb24inforadio.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Und bis dahin erstmal. Tschüss und bis bald. Tschüss. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt.